1: Przepiękne rzeki widzieliśmy w tym filmie, ale tak naprawdę sytuacja rzek i wód w Polsce wcale nie jest taka piękna. I o tym porozmawiamy w naszym panelu. A gośćmi tej rozmowy będą dr Sebastian Szklarek, specjalista do spraw ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami, gospodarowania zasobami wodnymi, monitoringu jakości wód powierzchniowych, ekohydrologii i ekologii wód, autor bloga Świat Wody. Przywitajmy go brawami. Dr Katarzyna Jachymska, członek Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa. Zapraszam. I Zofia Piwowarek, dyrektorka programu Climate Positive UN Global Compact Network Poland. Także poproszę o oklaski. Mikrofony widzę, że są. Witam Was bardzo serdecznie. Kryzys wodny, bardzo aktualny temat. Pewnie pojawi się nieraz w rozmowie dzisiejszego wieczoru. Woda jest absolutnie podstawowym podstawowym dobrem na naszej planecie, dlatego jakiekolwiek zaburzenia w dostępie do niej zdają się nie być do zaakceptowania przez kraje rozwinięte. I tutaj mam takie pierwsze pytanie do doktora Sebastiana Szklarka. Oto chciałabym zacząć od tego, jak wygląda teraz stan wód w Polsce i w Europie i co do do tego stanu wód się przyczynia.
2: Czy stanu pod względem jakości, czy ilości?
1: Stan po... no, tak, tak i tak chciałabym zapytać. Bo zadałem to
2: pytanie, bo najczęściej myślimy o ilości wody. tak? Mówimy o suszu, mówimy o powodzi. Ta jakość do tej pory gdzieś była w tle. No i sytuacja, no, że to jakość gdzieś też bardziej teraz uwypukliła i mam nadzieję, że będziemy też bardziej zwracali na to na uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o samą ilość, no to w tym roku mamy bardzo dobry przykład jak zmiana klimatu. Co prawda na razie nie ma badań na to, ale ja wydaje mi się, że tu można powiedzieć, że czuję w kościach, że zmiana klimatu dość znacząco się przyczyniła do tej suszy, którą w tej chwili obserwujemy w Europie. Bo to nie jest już jakiś pojedynczy kraj, tylko tak naprawdę fala upałów i niedoboru opadów przetoczyła się w tej chwili przez całą Europę od Anglii czy nawet południowych regionów Skandynawii po cały basen Morza Śródziemnego kończąc na Polsce, Ukrainie, Mołdawii czy Rumunii. i ja prowadzę taką mapę apeli, jak co roku, czwarty rok teraz to robię, jak szukałem takich informacji o gminach w Polsce, które apelują, bo, bo, za, bo z powodu suszy gdzieś tam woda w kranie zaczyna kapać, to w tym roku pierwszy raz co chwila trafiam takie apele właśnie na przykład z Francji, z Rumunii, z tych krajów, bo, bo tam się taki problem y, duży zrobił. Natomiast jeżeli chodzi o jakość, no to tutaj też to w kontekście jakości jest bardzo dużo zrobienia, bo ramowa dyrektywa wodna mieliśmy w całej Unii Europejskiej spełnić cele pod względem jakości wód powierzchniowych i podziemnych do 2015 roku. Do tej pory większość krajów tego nie
0: zrobiła.
1: Ale co chwilę słyszymy o suszy w Polsce, wraca do nas każdego roku. Czy jest jakiś region w Polsce szczególnie w szczególnie złej sytuacji?
2: Czy najczęściej to się mówi, że od województwa lubuskiego przez wielkopolskie Kujawy, północna część łódzkiego i trochę Mazowsza, ale jak popatrzymy na ostatnie lata, to w zeszłym roku mieliśmy bardzo dużo problem suszy w zachodniopomorskim i on się do tej pory otrzymuje, bo mimo, że w tym roku w wielu regionach popadało, to tam praktycznie nadal mało co pada. No a w tym roku się dość intensywna susza rozwinęła na Podkarpaciu i w Małopolsce, bo znowu tamten region nie dostał dużych opadów, a w dodatku tam były najwyższe temperatury w kraju w tym roku notowane, więc to to jest tak naprawdę prawdopodobieństwo suszy jest coraz większe na całym obszarze kraju. Są tylko miejsca, które mają to prawdopodobieństwo trochę większe.
1: Jak słyszymy wody brakuje. Zosiu, czy taki scenariusz, że wody pitnej w miastach zabraknie jest realny w przypadku Polski?
3: Myślę, że nie kwestia braku wody w miastach, ale braku wody na świecie. Myślę, że musimy wrócić troszeczkę do początku, bo kwestia ilości wody, którą mam na świecie, a raczej liczb, bo zdaję sobie sprawę, że zawsze o liczbach na samym początku lubimy mówić. Bo dobrze
1: obrazują nam sytuację.
3: Tak, dokładnie tak. To... Ilość wody, a raczej 71% wody na na świecie, inaczej 71% stanowi woda na świecie, tylko przede wszystkim jest to woda zasolona w oceanach, morzach, lodowcach i tak naprawdę 1% wody pitnej zdatnej zdatnej do picia możemy znaleźć w ramach wody na powierzchni, ale też pod powierzchnią. E, dlatego bardzo się cieszę że tutaj, że dr Sebastian Szklarek wspomniał o, tej, o tych wodach gruntowych, bo cały czas się skupialiśmy na, tej wo- na temat tej wody na powierzchni, na jeziorach, na rzekach, a system ONZ od kilku lat mocno informuje, stara się edukować o tej wodzie gruntowej, jako kolejnym źródle życia. E, czy jest zagrożenie? No niestety jest. E, prawdopodobnie jest spowodowany z jednej strony właśnie zmianą klimatu, jaką widzimy upałami, e, widzimy zmianą tak naprawdę ekosystemu, wywołanych, e, wywo- które są wywołane przez zmianę klimatu. No i tak, tak naprawdę też widzimy e, poprzez wzrost ilości ludności w miastach, bo miasta stanowią 3% e, powierzchni na świecie, ale tak naprawdę ponownie się pojawia ta liczba, czyli ponad 70%, przepraszam, połowa populacji ludności na świecie mieszka w miastach, a w 2050 roku będzie, to będzie około 70% ludności właśnie zamieszkiwała te miasta, więc miasta nie są na ten moment przygotowane tak, aby zapewnić tą specjalną infrastrukturę dla ludzi, właśnie również pod względem wody. Więc zagrożenie jak najbardziej jest, szczególnie, że my tej wody na ten moment nie szanujemy.
1: Pani prezes, skoro miasto zostało wywołane, to chciałam zapytać o to, jak wygląda, jak tworzy się plany zarządzania wodą w Polsce, jak to wygląda w Krakowie i czy one różnią się w zależności od regionu? Przede
0: wszystkim jeszcze raz dzień dobry, szanowni państwo. Na pani pytanie, czy nie zabraknie wody w Krakowie, oczywiście, że nie. Tutaj możemy mówić o pełnym bezpieczeństwie dla całej gminy miejskiej Kraków, jeżeli chodzi o dostawę wody najwyższej jakości i ciągłości niezawodności dostaw tej wody. To gwarantuje, jak państwo pozwolicie, to dwa zdania powiem. To gwarantuje, że to bezpieczeństwo, które, które mamy, jest zagwarantowane poprzez cztery niezależne zakłady uzdatniania wody, które czerpią czerpią wodę z wód powierzchniowych. One są rozlokowane w różnych obszarach Krakowa i jak pokazały nawet okres pandemii czy okres ostatniego kryzysu uchodźczego za wschodniej granicy od lutego, my jesteśmy przygotowani i w pełni bezpieczni, jeżeli chodzi o dostawę i jakość jakość wody. Ten ostatni okres szczególnie uwydatnił, że nawet napływ znaczącej ilości mieszkańców do Krakowa w żaden sposób nie wpływa na na jakość wody, którą, którą jako firma zabezpieczamy i spełniamy. Pyta pani, jak się tworzy plany, plany zarządzania wodą, tak? tak? i czy to w zależności od regionu wygląda yy, oczywiście, to inaczej? Oczywiście to w, w skali kraju mamy ponad 2000 przedsiębiorstw, które zajmują się zaopatrywaniem wodę i odbiorem ścieków i yy, to są różne w różnej skali przedsiębiorstwa, bo to są duże, duże przedsiębiorstwa wodociągowe, Warszawa, Kraków, Wrocław Poznań, yy, średniej wielkości. I oczywiście całkiem małe przedsiębiorstwa wodociągowe liczące, zatrudniające czasami tylko i wyłącznie kilkanaście czy kilkadziesiąt osób. Wszystko zależy od, z jakim przedsiębiorstwem mamy do czynienia. My tworząc plany zaopatrzenia w wodę, tworzymy czteroletni plan modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych i oczywiście to wszystko tworzymy i planujemy, mając na względzie cały czas odbudowę i budowę nowej infrastruktury wodociągowej. Dzisiaj mówimy o wodzie, stąd ja się odnoszę tylko do wody. Te plany oczywiście wspólnie ze Strategią Miasta Kraków 2030 one są uzgadniane. One są również konsultowane w ramach one są konsultowane z mieszkańcami poszczególnych dzielnic Krakowa w ramach inicjatywy BIS, czyli budowa infrastruktury sanitarnej.
1: Czyli tutaj duża rola innowacji z tego, co słyszę w zarządzaniu wodą w mieście? W
0: zarządzaniu wodą w mieście, wodą w mieście są dwa, dwa, dwa aspekty najważniejsze, a mianowicie inwestycje w infrastrukturę wodociągową, która jest infrastrukturą krytyczną, czyli cały czas odnawianie i budowa nowej sieci wodociągowej. Ja tylko Państwu przypomnę, że akcesja Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku no, pozwoliła na taki duży skok cywilizacyjny, jeżeli chodzi o... Zaopatrzenie w wodę, bo to, to były lata 2004-2015, ogromnych nakładów inwestycyjnych. My, jako wodociągi miasta Krakowa, przeznaczyliśmy w ostatnich 20 latach ponad 3,6 miliarda złotych na inwestycje w budowę infrastruktury, w zapewnienie systemu bezpieczeństwa wody. W nowoczesne technologie, w system monitorowania, kwestie cyberbezpieczeństwa, gospodarka obiegu zamkniętego. Jest Mogłabym z tego Tak, ja bym mogła oczywiście bardzo dużo i długo da tutaj Państwu w szczegółach mówić. Nie wiem, czy Pani Redaktor mi pozwoli, ale ostatnią rzeczą, jaką chciałam powiedzieć i dodać, a propos, a propos wody. Szalenie cieszę się, że po raz kolejny jesteśmy zaproszeni tutaj na, na ten festiwal, na to wydarzenie artystyczne. Dziękujemy za Waszą wodę, tak. z Państwa wciąż dostępna jest w beczce tak. tutaj po prawej stronie. Tak, pan, wspomniał, pan doktor wspomniał o tej nowej dyrektywie wodnej dotyczącej jakości wody, do, dotyczącej wody przeznaczonej do spożycia. Ja chcę powiedzieć, że w 2013 roku jako wodociągi miasta Krakowa byliśmy już przygotowani do tej nowej dyrektywy wodnej, bo wprowadziliśmy program Dobra Woda Prosto z Kranu, do czego Państwo do czego Państwa bardzo serdecznie zachęcam i to jest najlepszy środek zdrowotny, relaksacyjny, ekologiczny do tego, żeby o siebie zadbać. Ta nowa, Ostatnie zdanie, ta nowa, dyrektywa, ta nowa dyrektywa wodna, którą jesteśmy jako kraj zobligowani do implementowania w tym roku, aktualnie teraz trwają konsultacje społeczne, jeżeli chodzi o ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę do końca sierpnia. Miesięcznie około 6,5 tysiąca badań wody wykonujemy. Myślę, że będziemy pierwszym w kraju laboratorium, które będzie przystosowane do wszystkich metod badawczych, jeżeli chodzi o nową dyrektywę wodną, która ma wejść w przyszłym roku.
1: Tak jak drodzy Państwo słyszeliście, kranówka w Krakowie jak najbardziej do kubków powinna się wlewać. Panie doktorze, Zakładając, że kryzys wodny będzie postępował i nie damy rady nic z nim zrobić, pomimo prób, co może się z tym wiązać? To znaczy, jakie mogą być konsekwencje zwiększającego się kryzysu wodnego?
2: Znaczy, tu jako konsekwencji jest upatrywanych kilka. Tak? No, zmienność charakteru opadów wynikająca ze zmiany klimatu, czyli przedłużające się susze, coraz intensywniejsze opady, a także gwałtowność wielu różnych innych zjawisk, może w znaczącym stopniu będzie wpływało przede wszystkim na produkcję żywności w różnych regionach świata. A jak będzie wpływało na produkcję żywności, no to za tym może iść wzrost ceny produktów żywnościowych. To jest jeden taki z aspektów. A drugi to mogą być migracje, tak? tylko to, to też zależy. Na razie mamy głównie do czynienia z migracjami lokalnymi gdzieś, gdzie susza i zmiana klimatu, jeżeli mamy migrację jakąś bardziej odległą, to to susza i i zmiana klimatu są takimi czynnikami, które przewyższają tą szalę goryczy, że ludność podejmuje decyzję, ok, uciekamy stąd, bo poza suszą, zmianą klimatu mamy jeszcze problemy jakieś społeczne, bo to zazwyczaj są te biedniejsze kraje. Więc to jest taka czara, która przelewa już po prostu nam cały ten kubaczek. No i, i to są chyba te dwa najpoważniejsze problemy. Tak? Migracje
1: bo klimatyczne?
2: Migracje klimatyczne, o których się mówi, tak, produkcja żywności. No i drugie wyzwanie, czyli podnoszące się, czy znaczy jeszcze jedno w sumie, podnoszący się poziom morza i związane z tym migracje, bo bardzo dużo ośrodków dużych, miejskich leży praktycznie nad samym morzem. I to jest duże wyzwanie przy podnoszącym się poziomie morza.
1: Zosiu, a kryzys energetyczny?
3: Mówisz w kontekście małych elektrowni wodnych, które są w ostatnim czasie bardzo... Um, być, um kontrowersyjnym tematem. Myślę, że jeśli chodzi o kryzys energetyczny, to faktycznie są, są elementy, które mogą fakty- wyko- być wykorzystywane, zasoby wodne. Jeśli, jednak tutaj nie wiem, może bym się zgodziła, że nie łączy się tak blisko, jeśli chodzi właśnie o te kwestie energetyki. Raczej bym połączyła wodę z gospodarką obiegu zamkniętego i raczej wspieranie i wykorzystywanie tych zasobów wodnych przez biznes. Co pra- prawdą jest, że woda nas otacza, i tak naprawdę w każdym elemencie, który, który tutaj jakby ci nas otacza, jest zawarta woda. Czy to w powietrzu, czy to w rzekach, czy to woda, woda jest wszędzie. Sami się składamy w 70% z wody, więc myślę, że o tym nie powinniśmy zapominać, jak jej zabraknie, albo nie będziemy no właśnie jej szanować. Będziemy zanieczyszczać, zanieczyszczać rzeki, ale raczej nie dbać, co do, co do tych rzek trafia to możemy po prostu bardzo źle skończyć i sami możemy sobie zrobić tą krzywdę. Jednak tutaj powiem trochę z perspektywy biznesu, bo UN Global Compact jest tą częścią Organizacji Narodów Zjednoczonych, która została stworzona przez sekretarza generalnego ONZ do współpracy z biznesem. Więc z jednej strony mamy bardzo dobre przykłady firm z różnych sektorów, czy to z sektoru farmaceutyków, z sektora leków, firm, które produkują leki, as if- perspektywy firm, które też produkują kosmetyki, a to są takie dwie branże, które w ostatnim czasie są takie punktowane za to właśnie nieszanowanie wody. Kolejną jest oczywiście branża mody i duża ilość zużywania wody przez przez tą branżę. Więc to są też właśnie przykłady firm, które działają dobrze, które starają się zmieniać, które starają się oszczędzać wodę. Branża budowlana. I mówimy na przykład o gospodarce obiegu zamkniętego w kontekście wody albo oczyszczanie wody i na przykład ponowne wykorzystywanie tak naprawdę wody szarej w budynkach na przykład. Więc to jest taki wiele dobrych przykładów, których możemy dotknąć, usłyszeć, dowiedzieć się więcej. No ale też mamy te złe przykłady firm, które jeszcze na ten moment nie szanują. Mamy tak naprawdę i kwestie branży tak naprawdę wydobywczej, branży, Wydobywczej w kontekście węgla, która tej wody na ten moment nie do końca szanuje, albo wykorzystuje na przykład wodę. Jeśli kopalnia przestaje korzystać, to jest to bardzo często te kopalnie są po prostu zalewane. Albo mamy też branżę tak naprawdę. które które na ten moment na przykład nie nie zdają sobie sprawy z obowiązków, które będą je albo mandatów, albo kary, które będą je dotykały, jeśli na przykład nie nie przestaną wpuszczać ścieków, albo no właśnie tej tej wody brudnej po produkcjach do rzeki.
1: Skoro już wywołałaś (śmuszny) ten temat, to ja skieruję do pana doktora to pytanie. Jak wszyscy wiemy, żyje tym cała Polska, umiera Odra. 27 lipca mniej więcej w tym czasie pojawiły się pierwsze informacje o śniętych rybach w Odrze. Z dzisiejszego poranka informacja, którą podało radio RMF FM, brzmi, że 100 ton, 100 ton śniętych ryb wyłowiono z rzeki. Ja chciałam zapytać, dlaczego tyle trwa ustalenie przyczyny?
2: Ech, trudny temat. Dlaczego? Bo tutaj trzeba byłoby wejść mocno w działania służb publicznych wejść. Natomiast to, e, to co branżyści e, i też w sumie wędkarze, którzy najczęściej nad wodą przebywają, to co my widzimy, to jest problem niedofinansowania instytucji publicznych odpowiedzialnych za ochronę środowiska, e, szeroko i także w, w przypadku wody. I woda dziś została na szarym końcu tego finansowania, bo jak tam wpuścimy zanieczyszczenie, to dopiero je widzimy jego skutki w momencie, kiedy się dzieją takie sytuacje jak teraz na Odrze. To nie jest e, smog, który zimą widać. To nie jest e, śmieć wleć do lasu wrzucony, który jak idziemy na spacer widzimy. E, to
1: Niewidzialny zanie... wróg.
2: To jest taki trochę niewidzialny, bo tak naprawdę przy wyższych stanach wody Jak ktoś chce sprytnie się pozbyć zanieczyszczonych ścieków, to to zrobi. To bardziej wychodzi właśnie przy okazji suszy, którą w tej chwili mamy. I to jest takie szczęście, w nieszczęściu, że prawdopodobny sprawca, bo podejrzewam, że to jest jakiś zrzut, który miał miejsce, chyba się trochę przeliczyli, że fala, która szła z południa od Czechów po opadach, wystarczająco to rozcieńczy. No i mamy taką sytuację jaka jest i te wspomniane 100 ton to jest tylko tak naprawdę czubek tej góry lodowej, którą my widzimy, bo w rzekach żyją nie tylko ryby, żyje szereg różnych organizmów od raków, małż czy czy drobniejszych nawet organizmów, które odpowiadają za funkcjonowanie całej tej rzeki. I ryby są jakby tym najwyższym ogniwem tego, tego całego łańcucha środowiskowego w tym ekosystemie. Więc jeżeli tyle ryb jest już odłowionych, a pewnie jest ich więcej, bo część też słyszymy, że zalega gdzieś na dnie, to zostały też zabite prawdopodobnie dużo różnych innych organizmów, które odpowiadają za funkcjonowanie tej rzeki, które na przykład stanowią pokarm dla ryb, które za jakiś czas pewnie wrócą, jak ta fala zanieczyszczeń minie za funkcjonowanie organizmów, które odpowiadają za oczyszczanie się rzek z zanieczyszczeń, które do nich trafiają. No i to powoduje, że ta rzeka może być martwa. Na ile to zależy tak naprawdę, ile, jakie to jest zanieczyszczenie? I to, co tutaj Pani się spytała, no czemu nic nie wiemy na razie? No problemem właśnie jest brak tak naprawdę ciągłego i takiego ciągłego monitoringu kilku wskaźników. No niedawno właśnie przed chwilą przeczytałem informację, że w końcu tego motilingu się może doczekamy, bo minister odpowiedzialna za środowisko powiedziała, że przekaże 250 milionów. Szkoda, że dopiero to się zdało, zdarzyło po takiej tragedii, jaka dotknęła rzekę. Natomiast y, też niedofinansowanie inspektoratu ochrony środowiska. Już od wielu lat y, są głosy, że ta instytucja jest niedofinansowana, przez co nie ma środków na odpowiednią aparaturę, na odpowiednie kadry, na to, żeby interweniować wtedy, kiedy potrzeba. I jeszcze przez jakiś czas też były takie problemy prawne, że pobierane przez nich próbki wody z oczyszczonych, oczyszczonych ścieków no nie mogły być brane pod uwagę jako dowód w, na przykład w sprawach późniejszych. Tak? Więc to takie była taka, można powiedzieć, bezmocna instytucja, która istniała, a nic nie mogło za dużo zrobić. No i to powoduje, że, i teraz pytanie, tak, czy my mamy już wyniki, tylko one nie są upubliczniane, czy po prostu służby zareagowały za późno, żeby złapać źródło problemu. No ale na razie nie mamy odpowiedzi na to i możemy tylko domniemywać.
1: Takie informacje o zanieczyszczeniach wód pojawiają się coraz częściej i to nie tylko w Polsce, Jakie mogą być takie długofalowe konsekwencje? To jest do Ciebie, Zosiu, skierowane pytanie. Jeżeli takie sytuacje będą się powtarzały, to co może, może się stać, tak mówiąc, z więźla?
3: W kontekście zanieczyszczenia wody w rzekach?
1: oceanach, morzach, tak. Mhm. Coraz więcej informacji takich się pojawia w sieci.
3: Myślę, że wody w oceanach, rzekach, morzach są cały czas zanieczyszczane i to jest na porządku dziennym mamy transport morski, transport morski, który, do którego jest używana najgorsza frakcja ropy, która się nazywa mazut, więc tak naprawdę um, oceany on, w oceanie indyjskim, Morze Karaibskie, ta rafa koralowa zanika i ona już nie będzie odbudowana, więc tak naprawdę naj, najstarszy, najstarszy tak naprawdę, e, organ nie będzie ja śmieje organ życia tak naprawdę, Przykład życia w morzach zanika i to zanika w związku z działalnością człowieka. Tak naprawdę jest kwestia utraty bioróżnorodności w rzekach. Ale też ptactwo. Dokładnie, ptactwo. Tak naprawdę rzeki i woda wpływa, tak jak rozmawialiśmy, wpływa na wszystko. Wpływa na kwestie związane z rolnictwem. Więc tak naprawdę o te konsekwencje, jak się tutaj dr Sebastian Szklarek już mocno. mocno zaakcentował i powiedział. Ja tylko mogę się pod tym podpisać i powiedzieć, że niestety teraz jest dobry moment, żeby zrobić sobie dobry rachunek sumienia. Co prawda to dotknęło bardzo mocno Polskę i Niemcy. Nie życzę żadnemu innemu krajowi, żeby taka sytuacja się u nich powtórzyła. Jednak mam nadzieję, że mocno wyciągniemy z tego konsekwencje. I był właśnie podany przykład smogu. Był podany... Mamy też przykłady, na przykład dziury ozonowe, kiedy społeczeństwo oddolnie zaczęło działać, kiedy pojawiła się komunikacja i kiedy zaczęliśmy nagle działać, to tak naprawdę te zmiany nastąpiły i udało się uratować. To znaczy ta dziura ozonowa zaczęła się zmniejszać, jakość powietrza w Polsce jest mocniej monitorowana. Nie mówię, że spełniamy standardy, bo 33 yy, miasta, które są w, w Unii na liście 50 najbardziej. Yy, zanieczyszczonych pod względem jakości powietrza miast jak w Europie cały czas znajduje się na, na tej liście, więc znaczy, że cały czas nie spełniamy tych standardów wyznaczonych przez WHO. Jednak to się dzieje, komunikacja nastąpiła, edukacja nastąpiła, więc mam nadzieję, że tutaj w przypadku rzek również ta edukacja się
1: pojawi. Powiedzieliśmy, jakie mogą być skutki zanieczyszczenia, braku wody. Powiedzmy teraz może coś bardziej pozytywnego i budującego, to znaczy jak oszczędzać wodę i co co możemy z kryzysem wodnym zrobić? Pani prezes.
0: Po pierwsze musimy sobie zdać świadomość i takie wydarzenia na których dzisiaj mam przyjemność uczestniczyć. One edukują, one pokazują, one nas rozwijają. Woda jest kapitałem na naszym na dziś, ale również na przyszłość. Wodę określa się już teraz jako nowe złoto, jako błękitne złoto, więc to pokazuje, jak istotnym elementem życia to jest. My byliśmy przyzwyczajeni, że ta woda jest zawsze, ona była troszkę tak po traktowana, no zawsze ta woda w kranie Zawsze się Dopiero takie sytuacje, dopiero zmiany klimatyczne, dopiero to, że ONZ w 2018 roku wyznaczyło dekadę dla wody, dopiero cele zrównoważonego rozwoju. Proszę zobaczyć, w 2010 roku ONZ określiła te cele zrównoważonego rozwoju, oczywiście w zakresie ubóstwa, edukacji, zdrowia polityki społecznej i niwelowania różnic, ale tym szóstym celem, szóstym celem yy, określonym przez ONZ yy, czysta woda i warunki sanitarne, tak, yy, z perspektywą osiągnięcia tego na świecie do 2030 roku, więc yy, pokazuje, jak szalenie istotnym tematem jest woda. My mamy coraz większą świadomość, możemy tych wybor- naszych wyborów dokonywać indywidualnie. Uczymy, nie marnuj wody, zakręć kurek z wodą w momencie, kiedy myjesz zęby. Proste czynności. Prosta czynność, tak oczywiście. Bardzo istotne są nasze świadome świadome wybory konsumpcyjne do produkcji dżinsów, jak ogromna ilość wody zostaje zużyta. Każdy z nas nas, każdego dnia może może oszczędzać wodę, może jej nie marnować, może świadomie wpływać na... Na ziemię, na planetę, nawet czytając informacje o śladzie wodnym, ile wody zostało zużyte pośrednio do wyprodukowania takiej rzeczy. Nasza świadomość jest tutaj, świadomość wodna jest najważniejsza. Kolejny aspekt, kwestia wyborów żywieniowych, prawda? Związanych czy czy niemarnowanie tego jedzenia. To wszystko, wszystko, ta cała produkcja, cały przemysł, on jest również związany bardzo mocno mocno z wodą. Wodę szarą. Nie wiem, czy pani pani wspomniała o wodzie szarej. dociągi miasta Gliwice wykorzystują, czyli oczyszczają ścieki i wykorzystują tą wodę technologiczną, wodę szarą w okresie od kwietnia do października do czyszczenia ulic w mieście. Każda czynność przez nas podejmowana może być racjonalna i może być z troską o dbanie
1: planety. Drugie drugie życie wody. Drugie życie wody, oczywiście. (laughs) Panie doktorze, co jeszcze możemy zrobić w sprawie kryzysu wodnego, żeby go powstrzymać? Liczba ludzi na świecie cały czas wzrasta, więc wody coraz będzie mniej.
2: Znaczy nie będzie jej mniej, bo na planecie jest też jeden z takich ciekawych argumentów, które zawsze, no przecież wody na planecie jest tyle samo, tak? tylko właśnie kwestia taka, że nam często w danym miejscu, i o danym czasie mamy jej za mało, za dużo albo złej jakości i to jest problem. I co my tak naprawdę możemy zrobić? No My musimy trochę odwrócić sposób myślenia o wodzie, bo to też jest w najnowszym raporcie IPCC wskazane. Jest takie pojęcie maladaptacji, czyli takich, można powiedzieć, pseudoadaptacji, że my myślimy, że się adaptujemy do zmiany klimatu, bo na przykład jak brakuje wo- nie pada, to sięgamy po wodę podziemną. A to jest podcinanie gałęzi, na której siedzimy, bo jeżeli my tą wodę za szybko odpompujemy, to na później nie ma czasu się odnowić. I tutaj właśnie dlatego też między w tym roku ONZ zwróciło uwagę, że to jest temat tego roku, tak hydrologicznego można powiedzieć, właśnie wody gruntowe, bo też często jest tak, że Afrykę kojarzymy na przykład jako kraj, który jest suchy, który nie ma wody. Oni mają duże zasoby wód podziemnych, można po nie sięgnąć, tylko trzeba się uczyć na tych złych przykład, przykładach, praktykach z innych regionów świata, gdzie kiedyś też po tą wodę sięgnięto, na przykład Półwystawa arabski. Bogaty kraj mógł sobie na to pozwolić, sięgnął po wodę podziemną, sięgnął do tego stopnia, że tej wody już im zabrakło, albo w niektórych miejscach już na tyle zasalona, że się nie da uprawiać, więc szukałem innego źródła wody. Dlatego my musimy troszeczkę inaczej myśleć. W pierwszej kolejności powinniśmy myśleć o wykorzystaniu wody deszczowej, która spada nam z nieba. Ją zatrzymać i ją wykorzystać na różne cele. Później właśnie ta wspomniana woda szara, tak? bo y, to jest coś, co woda z umywalki czy pospocznicza spokojnie można podczyścić i y, wykorzystać do spłukiwania toalety albo właśnie do nawadniania terenów zielonych. I później dalej, jeżeli mamy po całym systemie, tak właśnie woda z, z oczyszczalni ścieków, po podczyszczeniu albo niezależnie na co jest wykorzystywana, można ją podobnie włączyć. I tak jak właśnie tutaj Zofia wspomniała o tych różnych zakładach, które tą wodę dziś starają się odzyskiwać. No ja dam taki przykład z podłodzi z Konstantynowa farbiarnia, która właśnie odzyskuje wodę, bardzo mocno ograniczyła zużycie tej wody, bo ma wewnętrzny system pod, podczyszczenia tej wody i zawracania jej na proces technologiczny, dzięki czemu mniej tej wody pobierają i mniej ścieków oddają. Po prostu mają recykling tej wody wewnątrz zakładu i to się da zrobić. W branży takiej odzieżowej, która rzeczywiście powoduje duże, dużo wody, potrzebuje to raz, dwa, produkuje dużo zanieczyszczeń w całym procesie dało się tą wodę tak podczyścić, żeby się ją, ją dało zawrócić. I też tutaj przy okazji taka tutaj ja pamiętam jak z architektkami kiedyś rozmawiałem, że nowo wybudowane bloki e, wykorzystano właśnie system podczyszczania wody, zawracania jej do spłukiwania toalet. Mieszkańcy niektórzy stwierdzili, no nie po to płacili tyle kasy za nowe mieszkania, żeby lekko szarawą wodę spuszczać toaletę. Więc to pokazuje, gdzie jest właśnie potrzeba jeszcze edukacji, myślenia mhm. trochę innego, zmiany tej świadomości. No i też teraz niedawno Unia Europejska ustaliła takie ogólne przepisy na podstawie doświadczeń basenu Morza Śródziemnego krajów tych europejskich, gdzie są ogólne normy, wykorzystania właśnie ponownych, ponownego ścieków i kraje na przykład południowe bardzo dużo tej wody podczyszczonej wykorzystują do nawadniania upraw, tak? Czyli tu nam przeszkadza szara woda w, w toalecie, ale pomarańcze nawadniane oczyszczonymi ściekami z chęcią zjadamy. I tutaj pokazuje, że to można zrobić. Oczywiście te normy są w zależności od tego, co to jest, bo jeżeli jest podlewana sałata, to ma zupełnie inne normy niż to jest drzewo. Ale to pokazuje, w którym kierunku powinny iść zmiany, czyli najpierw woda deszczowa, później ta woda odzyskana i dopiero później wody powierzchniowej na końcu wody podziemne. Bo trzeba pamiętać o czym, że wody podziemne odtwarzają się dziesiątki, jak nie setki lat. I Im głębiej tak naprawdę, tym ta woda jest starsza i wsadzić pompy i odpompować wodę, to jest bardzo łatwo, czego przykładem są kopalnie odkrywkowe. Natomiast żeby to się otworzyło, żeby ten lej depresyjny jest z takiego jednego ujęcia, bo leje depresyjne przy kopalniach otyczkowych są duże, ale takie same, tak naprawdę jeżeli pobieramy tej wody za dużo, to takie mikroleje się tworzą przy każdych ujęciach wód podziemnych. Więc to byłaby, tak, powinna być taka żelazna rezerwa na rzeczywiście trudne czasy. Panie. myślę,
3: że to jest dobry moment, żeby nawet przypomnieć tak naprawdę, czym jest nawóz. I jakbyś, czy jestem pierwotny nawóz w rolnictwie i więc taka oczyszczalna woda. Tak naprawdę no, z ubikacji, którą mamy i nawożenie tak naprawdę taką wodą upraw, to tylko je Użyźnia, więc więc jako jak być dumna wnuczka, jak być rolnika mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że są, są to, powinniśmy wrócić do tych tak, pierwotnych, pierwotnych zachowań. A to co chciałam jeszcze dodać, że są też nowe technologie, które mają na celu ocalanie wody, bo właśnie tutaj, co doktor powiedział, de facto tej, ta woda jest, tylko to jest woda słona która nie jest jest dla nas zatem do picia i nie ma takich wartości jak powiedzmy woda niesłona dla naszego organizmu, ale mamy przykład polskich naukowców, trzech polskich naukowców, które stworzyli startup, który tą wodę odsala i na ten moment myślę, że są na na etapie sprawdzania, ale z tego co ostatnio było nawet głośno o tym w mediach, to ta technika odsalania im bardzo dobrze wychodzi.
1: Pani prezes?
0: Ja tylko odniosę się do odcelania wody, bo tak jak mówiłam realizujemy nie tylko te projekty inwestycyjne związane z, z infrastrukturą wodociągową, ale również realizujemy bardzo dużo projektów badawczo-rozwojowych i taki temat, taki projekt również realizujemy. On jest oczywiście w początkowej fazie. Innowacyjna technologia odcalania wody pozyskiwanej z rzeki Wisły.
1: Działamy. Jeszcze chciałam ostatnie pytanie tutaj do Zosi skierować, to znaczy, czy jest jakiś kraj, z którego warto brać przykład, jeśli chodzi o takie mądre gospodarowanie zasobami wodnymi? Uśmiechasz się?
3: Tak, dlatego, że chyba to nie jest pytanie do mnie, bo to jest bardzo <grym> trudne pytanie tak naprawdę, <grym> więc do eksperta. Czy jest taki przykład kraju? Tak naprawdę to nie wiem, bo tak naprawdę jeśli chodzi o kraje, to cały czas słyszymy o krajach, które mają problemy z brakiem wody, ograniczeniem wody więc trudno mi jest tak naprawdę powiedzieć, bo łatwiej mi jest znaleźć przykład na przykład miasta, które zajmuje się gospodarką śmieci, na przykład Kopenhaga i stworzyła na przykład biospelarnię śmieci i zaadaptowała ją do, do przestrzeni miejskiej niż w kontekście wody, więc tutaj może odbije pyłeczkę i skieruję to pytanie do kolejnych panelistów.
1: Proszę bardzo. Niewiele czasu nam zostało, ale jeszcze ten... Czy jeśli Pani potrafi podać przykład.
0: Oczywiście powiem tak, my dzisiaj w Krakowie nie mamy takich problemów, jakie w ostatnich dwóch tygodniach na przykład miała Francja, gdzie kilkadziesiąt, prawie 93 departamenty na 96 Francji Kontynentalnej zostały ograniczone, jeżeli chodzi o dostawę wody dla mieszkańców. Krajem, który na pewno ma duże zasoby wodne i tutaj nie ma takich problemów, no to jest Norwegia, to są kraje też akwenu Morza Bałtyckiego. Mamy dzisiaj to bezpieczeństwo dla prawie półtora milionowej aglomeracji krakowskiej, że możemy spać spokojnie i to najwyższej jakości woda jest zabezpieczona. Nie rozmawiamy ani w kontekście suszy, ani w kontekście zmian klimatycznych. O takich działaniach możemy tylko myśleć o działaniach rozwojowych, o działaniach prewencyjnych na przyszłość. Natomiast to jest istotne, skąd my też, też, też chcę podkreślić, skąd my czerpiemy wiedzę i doświadczenie i te dobre praktyki. Wodociągi Miasta Krakowa od... Kilku lat cały czas prowadzą wymianę informacji pomiędzy największymi miastami europejskimi. Należymy do Stowarzyszenia Benchmarkingowego Sieci Wodociągowych i Kanalizacyjnych. Aktywnie uczestniczymy. Najbliższe warsztaty będą miały miejsce w Krakowie, więc z całej Europy przedstawiciele firm wodociągowych będą mieć przyjemność wymiany tej informacji u nas. Dużo korzystamy również z informacji z firm komunalnych z Wiednia. W zeszłym tygodniu gościliśmy delegację z Wiednia i to jest ta nasza codzienna praktyka, codzienne działanie oczywiście dla państwa i dla najlepszej jakości
1: wody. I tym pozytywnym akcentem zakończymy dzisiejsze spotkanie. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Proszę o brawa dla naszych panelistów. A byli z nami dr Sebastian Szklarek, dr Katarzyna Jachymska i Zofia Piwowarek. Bardzo serdecznie wam dziękuję i zapraszam na backstage. A nie, jeszcze niespodzianka dla naszych widzów i dla naszych gości. Zapraszam na scenę dyrektora festiwalu Piotra Biedronia.
2: Tak, zawsze taka niespodzianka jest, to już część naszych widzów wie, że mamy taką specjalną nagrodę, to się nazywa Green Heroes, czyli ona zawsze przeznaczona jest dla kogoś bardzo, bardzo wyjątkowego, który jest dla nas bohaterem, który nie tylko edukuje, ale swój prywatny czas poświęca, żeby edukować. I Nasza kapituła tą nagrodę przyznała komuś, to jest guru, jeśli chodzi o wody, Panu Sebastianowi. Wielkie brawa. I teraz ja to wytłumaczę, o co chodzi w tej statuetce. To jest tak, że Sebastian to jesteś ty, z tutaj jako nauczyciel. Tablica, gdzie edukujesz, że mamy planety B, a to są wszystko twoi uczniowie czyli wszyscy, którym będziesz kierował swoją wiedzę. Dla ciebie gratulacje. I dzieci, na których trenuje proste przekazywanie.
1: Oby. Gratulacje, Sebastian. Gratulujemy. Mamy gdzieś... nadzieję, że będzie stała w widocznym miejscu w gdzieś, mieszkaniu. Z, gdzieś
2: spróbuję, jakbym mógł parę słów. Tak. Jestem, dziękuję bardzo zaskoczony tą nagrodą. To po pierwsze. Po drugie, czy góry, to nie wiem. Jestem młody, mimo, że wyglądam staro, więc się jeszcze dużo uczę, ale to szczęście w nieszczęściu mam to, że przez tą swoją działalność e, poznaję bardzo dużo branżystów, ekspertów i my tą wiedzą się wymieniamy i dyskutujemy. Tak samo na przykład w tej sprawie Odry, która teraz jest jest pil- kilka grup nieformalnych ekspertów, które cały czas debatuje nad rozwiązaniem tego problemu. I właśnie a propos tego, tutaj jeszcze Twojego ostatniego pytania, czy jest jakiś kraj, który ma takie super rozwiązania wodne? Nie, wydaje mi się, że nie ma takiego, ale właśnie taka wymiana, jak tutaj wspomniana przez Panią, e, wiedzy, pozytywnych praktyk, tego nam potrzeba i edukacji. No ja tak staram się tą swoją małą cegiełkę gdzieś tam do No to jest dużo cegiełka, ale jesteś górą, bo do siebie wszyscy dzwonią w sprawie odryw.
0: Dziękujemy za wysłuchanie Green Festival Podcast. Więcej rozmów z ekspertami znajdziesz na portalu vodgreenfestival.pl w zakładce
2: podcast.